0: Herzlich willkommen zum BIH-Podcast aus Forschung wird Gesundheit aus dem Berlin Institute of Health in der Charité, dem BIH. Wir wollen in diesem Podcast Fragen beantworten rund um das Thema Gesundheit und Gesundheitsforschung. Mein Name ist Stefanie Seltmann. Heute möchte ich über ein eher unterbeleuchtetes Thema in der Wissenschaft sprechen. Es geht um die Vereinbarkeit von Wissenschaft und Familie. In der Forschung sind die Arbeitstage oft sehr lang. Experimente lassen sich nicht auf die Minute genau vorherplanen. zu Kongressen muss man durch die halbe Welt reisen, aufgrund befristeter Arbeitsverträge muss man den Arbeitsort regelmäßig wechseln, aus Karrieregründen oft sogar ins Ausland verlegen. Und der Konkurrenzdruck ist enorm hoch. Wie lässt sich das mit dem Aufbau und Erhalt einer Familie vereinbaren? Bleibt für beides genügend Zeit? Hat man es als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin besonders schwer, die Work-Life-Balance im Gleichgewicht zu halten? Oder bietet die Möglichkeit, seine Zeit relativ frei einzuteilen, auch Chancen? Zu diesem spannenden Thema habe ich drei Gäste zu mir ins BIH eingeladen. Professor Martin Kircher leitet die Arbeitsgruppe für Computational Biology im BIH und er hat mit seinem Mann gemeinsam zwei kleine Kinder. Dr. Anja Colasso ist Wissenschaftlerin im BIH Quest Center for Responsible Research und ist alleinerziehende Mutter eines sechsjährigen Sohnes. Und Karin Höhne leitet die Stabsstelle für Chancengleichheit am BIH. Guten Tag in die Runde. Hallo. Hallo. Frau Colasso, Sie sind Wissenschaftlerin und alleinerziehende Mutter. Beschreiben Sie doch mal
1: Ihren Alltag. Also ich betreue mein Kind im Wechselmodell. Das heißt, mein Sohn ist immer eine Woche bei mir. In der Zeit bin ich in Leipzig und arbeite im Homeoffice und in der anderen Woche ist er bei seinem Vater, der auch wissenschaftlich tätig ist. Also ich arbeite hauptsächlich eben mit meinem Computer, habe meine Besprechungen und meistens ist das auch zeitlich ganz gut zu koordinieren. Wir achten auch in der Gruppe darauf, wie Termine gelegt werden, was jetzt eher mein ein Konflikt ist, ist, dass ich Veranstaltungen habe, also eher im Sinne von Fortbildung, Weiterbildungsveranstaltungen, die dann bis in den späten Nachmittag gehen. Aber da muss ich auch sagen, da mein Kind halt jetzt schon relativ groß ist, dann geht er halt mal mit zu Freunden. Meine Mutter kommt oft auch zu uns. Also ist es eigentlich bisher nicht so problematisch gewesen.
0: Herr Kircher, Sie haben zwei Kinder und einen Mann. Wie teilen Sie sich die Erziehungsarbeit
2: auf? Also unsere Aufteilung ist sehr gleichmäßig. Wir sind beide Vollzeit beschäftigt und auch nicht in der Nähe unserer Familien. Das heißt, wir sind zwangsläufig so aufteilen zwischen uns. Wir haben das auch gleich mit der Elternzeit so gemacht, dass wir im zwei bis drei Monats-Rhythmus gewechselt haben. Seitdem die Kinder in die Kita gehen, wechseln wir uns da auch halt ab, wer an welchen Tagen reinbringt. Also normalerweise bringe ich an zwei Tagen rein, er an drei Tagen. Wir haben auch einen Sohn, der frühkindliche Förderung braucht und haben da an zwei Tagen in der Woche Lokopädie und Erkotherapie. Da wechseln wir uns auch ab, dass man einer ihn reinbringt. Also das versuchen wir sehr gleichmäßig zu machen. Dadurch, dass es Zwillinge sind und Jungs sind die halt auch recht kompetitiv miteinander. Das heißt, wir versuchen auch am Wochenende dann die Chance zu nutzen, sie tatsächlich mal zu trennen, dass einer mit ihm einkaufen geht, der andere mit ihm kocht. Ansonsten versuchen wir, unsere Termine gegenseitig abzudecken. Ja, also wenn ich abends noch Telefonate habe mit Kooperationspartnern, dann muss mein Mann gucken, dass er da Zeit hat. Und wenn er laufen gehen will, habe ich halt die Kinder und so teilen wir uns da rein.
0: Karin Höhne, sind das zwei typische Beispiele aus dem Leben von Wissenschaftlern mit Familien? Naja, so ein bisschen die Frage, was typisch ist. Also wenn man sich
3: die Zahlen anguckt, ist es im Grunde schon fast untypisch, dass es Menschen in der Wissenschaft sind, die Kinder haben. Weil, besonders im Mittelbau, einfach ein ganz großer Teil zwar einen Kinderwunsch hat, aber kinderlos bleibt, weil es aufgrund der Rahmenbedingungen schwierig ist, Familie zu leben und Familienwünsche zu erfüllen. Und ansonsten kann man wahrscheinlich nur sagen, dass jede Familie individuell ist im Setting. Wer hat mit wem Kinder, wie viele Kinder, mit welchen Bedürfnissen, wer war schwanger oder auch nicht. Also insofern sind das sicherlich zwei Beispiele, aber inwiefern man das als typisch bezeichnen kann, wage ich gar nicht so zu beurteilen.
0: Sie haben schon gesagt, eine größere Anzahl von Wissenschaftlern wagt erst gar nicht den Schritt, eine Familie zu gründen. Können Sie da konkretere Zahlen nennen? Und Warum wagen Sie es denn nicht? Womit kämpfen denn die meisten Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen, wenn sie eine Familie gründen wollen?
3: Das ist ganz interessant, was die Zahlen betrifft, weil wir da eine große Lücke haben sozusagen. Also es gibt ganz wenige verlässliche und regelmäßig erhobene Zahlen über Elternschaft in der Wissenschaft. Also eine Zahl aus dem letzten Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs aus dem Jahr 2021 hat festgestellt, dass bei dem promovierten Personal die Hälfte der Menschen keine Kinder hat. Bei den Frauen ist die Zahl sogar noch mal ein bisschen höher. Und grundsätzlich ist es so, dass WissenschaftlerInnen häufiger kinderlos sind als Gleichaltrige in anderen Branchen. Und auf der Ebene der Professuren ist es so, dass eher die ProfessorInnen, Kinderlos bleiben. Da sind es laut dem Bovin 2021 fast 50 Prozent der Professorinnen, die keine Kinder haben. Bei den Professoren sind es nur 25 Prozent. Also die erfüllen sich dann oft ein bisschen später ihren Kinderwunsch in der wissenschaftlichen Karriere.
0: Fällt auch nicht die Familiengründung häufig in eine Zeit, in der man gleichzeitig Karriere machen möchte und genau diese Zeit in der Wissenschaft besonders herausfordernd ist, auch zeitlich herausfordernd ist? Wie war das denn bei Ihnen, Herr Kircher?
2: Ja, das stimmt schon. Aber der Kinderwunsch kommt ja wahrscheinlich so in den zwanzigern bei den meisten dann so das erste Mal und in den Dreißigern ist man dann so an dem Punkt, dass man sagt, jetzt müsste es aber passieren, wenn es passieren soll. Also Ende der 20er ist man ja typischerweise in der Promotion, war jetzt bei mir sogar noch zu einem Zeitpunkt, wo in Deutschland überwiegend Stipendien ausgegeben wurden, also wo überhaupt auch keine finanzielle Sicherheit ist, wo man weiß, wenn die Stelle zu Ende ist, dass man auch kein, zum Beispiel kein Arbeitslosengeld 1 bekommen würde. Also das ist, glaube ich, so eine Unsicherheit, dass, dass sich viele da nicht entscheiden, eine Familienplanung zu haben schweige denn zu dem Zeitpunkt unbedingt feste Partnerschaften haben müssten, die das erlauben würden. Dann ist das Typische, dass man, glaube ich, ja so eine Postdoc-Phase hat, die nach Möglichkeit auch im Ausland sein sollte. Also wir sind in die USA gegangen. Das hat an unserer Beziehung auch erstmal ganz schön geruckelt. Da gehen bestimmt auch andere Beziehungen einfach kaputt. Es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass der Partner sagt, ich stelle meine Karriere hinten an und kommen jetzt einfach mal mit. Es gibt ja auch so oft so Konstruktionen. Gerade in unserem Umfeld kann es sein, dass jemand in der Beziehung klinisch zum Beispiel ausgebildet ist oder juristisch oder so, wo halt die Abschlüsse überhaupt nicht transferierbar sind zwischen Ländern, wo man dann halt gar nicht wüsste, was man da macht. Ja, dann kann man überlegen, ob man da zu diesem Zeitpunkt dann vielleicht Kinder bekommt. Allerdings auch dann wieder halt in diesem rein dominanten modell ja, einer hat den Job, der andere ist zu Hause, kümmert sich um Kinder. Danach kommt man zurück, hat eine Gruppenleitung und eigentlich ist man wieder in einer Profilierungsphase. In der Zwischenzeit sind noch mal zehn Jahre nach der Promotion rum, bevor überhaupt die Chance auf eine unbefristete Stelle besteht. Ich bin jetzt sehr der Falsche, um unbedingt über die Situation von Frauen zu reden, aber es ist dann halt doch schon relativ alt, um das erste Mal Mutter zu werden.
0: Und diese finanzielle Sicherheit, die spielt schon auch eine Rolle bei der Familiengründung, dass man die doch schon haben möchte, bevor man
2: ja. sich da wagt. Die hat man ja nicht. Also wie gesagt, ich hatte ein Promotionsstipendium, hatte dann ein Jahr Anschlussfinanzierung. Klar, da hat man mal eine Stelle, die das erste Mal richtig zahlt. Man hat davor eigentlich ein Studium, hat nie, nie ein regelmäßiges Einkommen gehabt. Aber das ist natürlich immer noch nicht die Situation, dann zu sagen, okay, ja, jetzt Familiengründung. Frau Kulas, wie war das bei Ihnen?
1: Ja, also ich hatte ja mein Kind bekommen nach dem Bachelorstudium. Also ich bin ja noch relativ jung und dadurch war eigentlich nicht so viel Stress auf mir. Wir hatten damals ein relativ traditionelles Modell, im Sinne von, dass mein Partner gearbeitet hat. Damals nicht im wissenschaftlichen Bereich, sondern im klinischen Bereich. Das war sehr viel stressiger. Also er hat sich auch jetzt aktiv für die Wissenschaft entschieden, weil er einfach auch für sich selbst jetzt der Meinung ist, dass das besser mit Familie zu vereinbaren ist. Also finde ich auch interessant, mit wem man sich dann vergleicht im Fall. Ansonsten ja während des Studiums war das eben auch keine Selbstverständlichkeit, dass man studiert mit Kind, obwohl ich finde, dass es viele Vorteile hat. Man ist recht gefestigt, man hat seinen Alltag, man hat auch Abwechslung mit dem Kind vom Studium. Aber leider ist halt manchmal die Toleranz nicht so da, Veränderungen einfach mal mitzugehen, zum Beispiel Seminargruppen zu wechseln oder eben Termine so zu legen, dass das okay ist. Also ich war hier an der Berlin School of Public Health an der Charité und glücklicherweise, wo das alles in die Kernzeiten gefallen ist, die ganzen Veranstaltungen. Ich denke auch sehr bewusst und dadurch hat hatten wir auch relativ viele Mütter im Studiengang. Also ich finde, es ist auch eine Frage der Gestaltung und wie das auch schon vor allem Frauen vermittelt wird im Studium, ob das eine Möglichkeit ist. Und dadurch war mein Kind nach meinem Masterstudium schon relativ groß und eben auch schon relativ stabil. Also für mich gibt es jetzt nicht mehr diese ständigen Ausfallsituationen durch Krankheit oder so. Ich glaube, das ist echt nochmal sehr anders, als wenn man jetzt eine Schwangerschaft und ein Kleinkind hat. Also wie gesagt, ich war fast zwei Jahre mit dem Kind zu Hause, aber die Zeit läuft halt weiter und man wird eben dann anders beurteilt, wenn man dann später erst mit dem PhD anfängt. Ja, aber ich hoffe einfach, dass sich da auch im Mindset ein bisschen was ändert in Bezug darauf, was es heißt, wissenschaftlich arbeiten zu können. Das hat ja erstmal nichts mit Alter zu tun.
0: Frau Höhne, wie sieht das denn generell aus? Womit kämpfen die jungen Leute, wenn sie sich überlegen, Kinder zu bekommen und welche Überlegungen spielen da eine Rolle?
3: Ich glaube, dass in der Wissenschaft genau die Punkte, die eben angesprochen wurden, eine große Rolle spielen. Also diese hohe Flexibilität, Mobilität, die gefordert wird, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, oft kurze Vertragslaufzeiten, Teilzeitstellen, wo nicht klar ist, wo bin ich in einem Jahr, wo bin ich in zwei Jahren. Auch natürlich der große Druck zu publizieren, immer aktuell auf dem laufenden Stand zu bleiben. Alle anderen ziehen an einem vorbei, wenn man vielleicht Auszeiten und Pausen nimmt. Das und viele weitere Faktoren sind, glaube ich, im Druck, der größer ist als in anderen Branchen. Was dann vielleicht auch ein bisschen erklärt, warum sich unter diesen Bedingungen viele Menschen erstmal gegen die Erfüllung ihres Kinderwunsches entscheiden. Und um das sozusagen nochmal eine Ebene höher zu heben, was auch noch dazu kommt in der Wissenschaft, ist, dass das System Wissenschaft einfach von einem frei verfügbaren Menschen ausgeht, der keinerlei Sorgeaufgaben übernimmt für andere. Und der 100 Prozent und 24 Stunden am Tag am besten sich der Wissenschaft widmen kann und ganz im Geiste lebt. Und Elternschaft ist natürlich genau das Gegenteil. Man muss immer auf wechselnde Bedürfnisse reagieren, muss für andere da sein, kann eben nicht 100 Prozent verfügbar sein. Und auf der Systemebene widersprechen sich diese zwei Systeme und das gilt es irgendwie in Einklang zu bringen und, und miteinander zu
0: verbinden. Herr Kircher, Sie haben gerade den Ruf auf eine Professur erhalten in Lübeck. Sie haben es also geschafft... Trotz, mit, Familie. Wie ist Ihnen das geglückt?
2: Eine interessante Frage. Wie ist das geglückt? Naja, indem man einerseits natürlich genau das macht, was von einem irgendwie erwartet wird. Wenig
0: also Schlaf vielleicht.
2: <lacht> natürlich die, die normalen, unruhigen Jahre mit kleinen Kindern. Einerseits natürlich, indem man die Erwartungen erfüllt, ne? dass man halt seine Postdoc-Jahre im Ausland hatte, dass man Kontakte, Kooperationen dort auch wieder mit zurückbringt, dass man publiziert und all das. Also. Darauf läuft es am Ende hinaus. Wie schafft man es mit Kindern, indem man eine starke Partnerschaft oder Familie hat, die auch helfen?
0: Bietet die Wissenschaft da auch Chancen, weil man eben seine Paper vielleicht auch eben nachts zu Hause schreiben kann und nicht dafür unbedingt ins Büro muss?
2: Ich weiß nicht, ob man sie nachts schreiben möchte. Wenn die Kinder im Bett sind, ich habe fast jeden Abend noch eine Telefonkonferenz, weil meine Kooperationspartner halt in der Zeitzone mit neun Stunden Zeitverschiebung sind. Das stresst natürlich die Beziehung. Ich glaube nicht, dass das das Ziel sein sollte. Alles, was dann Flexibilität ist, greift eigentlich in, auch in diese Räume rein, die ich vielleicht auch brauche, um meine Partnerschaft oder meine Familie zu erleben. Also da bin ich sehr vorsichtig, was diese Freiräume angeht. Wir haben auch Reiseverpflichtungen, die waren jetzt die letzten zwei Jahre Weg.
0: Da war Corona ein Vorteil.
2: Ja, weil ich bin jetzt die nächsten drei Monate jeweils eine Woche in den USA. Also weil halt Veranstaltungen jetzt auch nachgeholt werden, die schon drei Jahre geplant sind. Und
0: was würde passieren, wenn Sie da nicht hinfahren?
2: Also es funktioniert, Kontakte aufrechtzuerhalten, die man vorher etabliert hat. Kooperationen, Menschen, die man vorher kannte, das aufrechtzuerhalten, das funktioniert online. Aber ich lerne tatsächlich online keine neuen Leute kennen. Also das ist
0: wichtig in der Wissenschaft.
2: Ja, also eine Kooperation neu aufzubauen ist super wichtig. Auch die Chance zu haben, nach einem Vortrag auf dem Gang mit jemandem zu reden, abends bei einem Getränk mit jemandem zu sitzen und das in etwas entspannterer Atmosphäre zu gucken, wo man wissenschaftlich überlappt, was man so gemeinsam machen könnte. Das ist super wichtig und dafür muss man am Ende halt reisen und äh, ja. <lacht> muss halt auch irgendwie gehen. Und es gibt viele Veranstaltungen, die aufs Wochenende gelegt werden. Ja. Also gerade dieser Übergang zum Klinischen, da ist eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass Sachen eher auf die Wochenenden kommen oder eher außerhalb der Patientensprechstunden. Das ist natürlich super familienunfreundlich.
0: Ja. Frau Kula, so wie ist das bei Ihnen?
1: Hm. Also im Moment ist halt eine Konferenz geplant, eine Summer School, an der ich teilnehmen möchte. Das fällt aber halt in die Woche, in der ich eben mit meinem Sohn sowieso nicht zusammen wäre. Von daher ist das ganz praktisch. Ich muss aber sagen, dass ich allgemein ein bisschen eine andere Attitüde dazu habe. Also ich gebe sehr viel eigentlich ab. Ich war auch mal zwei Monate in den USA für meine Masterarbeit. Damals ist er komplett bei seinem Vater geblieben. Man muss dazu sagen, mein Ex-Partner ist eine Person, die eben sehr engagiert ist für seinen Sohn. Und der mir auch immer vermittelt hat, du kannst machen, was du willst. Also unser Sohn, das ist auch gut, wenn er bei mir bleibt und das ist auch okay. Also wir hatten nicht oft diese Schuldzuweisung innerhalb unserer Partnerschaft. Und auch innerhalb der größeren Familie ist sehr viel Bereitschaft da zu sagen, ja, gib mir bitte mal mein Enkelkind, ich möchte gern mit denen in Urlaub. Also sehr viel Engagement von der Familie. Das geht so weit, dass mir gesagt wurde, ja, also wenn das gar nicht geht mit deinem Masterstudium, er kann bei uns wohnen. Also das ist eine sehr große Bereitschaft da. Und immer diese Vermittlung von das schaffen wir irgendwie. Also nicht so dieses, das ist jetzt die Katastrophe, wenn, wenn du nicht da bist am Wochenende oder so. Oder das ist jetzt ganz schlimm für das Kind. Ich bin eben auch in einem drei generationen haushalt aufgewachsen und kenne das selbst ebenso. Ich sehr viel bei meinen Großeltern aufgewachsen war und das auch nie schlimm fand. Muss man sich auch verwahren gegen das
0: schlechte Gewissen, das in einem selbst wächst oder das einem möglicherweise von der Umgebung anderen Müttern in der Kita oder Vätern entgegengebracht wird?
1: Ja, also finde ich schon. Man muss schon gute Gründe haben dafür, was man machen möchte. Und für mich war das mit der Masterarbeit damals eine große Chance. Und das hat sich dann auch wiedergespiegelt, dass das, was Gutes dabei rumgekommen ist. Ich habe dafür einen Preis bekommen. Auch für spätere Einstellungsgespräche war das natürlich von Vorteil, so eine Erfahrung vorzeigen zu können. Aber ich habe dafür auch in Einstellungsgesprächen Kritik bekommen. Also in die Richtung, wie könnten sie das machen mit ihrem Kind? Und also das finde ich halt einfach, muss man in Frage stellen, ob das so schlimm ist. Ich denke, wenn man das von Anfang an ein bisschen mehr auch loslässt und gar nicht so immer sich als einzige Bezugsperson versteht, dann fällt das auch mit der Zeit nicht mehr so schwer und die Kinder sind ja dann sowieso auch ein bisschen unabhängiger. Und der spannende
3: Aspekt an dem Beispiel ist ja jetzt auch, dass das natürlich eine Frage ist, die Müttern in der Wissenschaft oder Müttern in unserer Gesellschaft viel eher gestellt wird ja und wo sie sich mit auseinandersetzen müssen, wie du sagst, harte Kritik an, an deinem Lebensmodell, an deiner gewählten Rolle und Beziehung zu deinem Kind. Und das ist ja dann auch was, was eben gerade die Mütter, zum Teil auch Väter, aber im Großen sozusagen viel eher die Mütter auch in der Wissenschaft erleben, so diese Zerrissenheit zwischen den Erwartungen, wie hat eine Mutter zu sein und wie hat eine Wissenschaftlerin zu sein. Und man muss sich dann immer entscheiden Verbringe ich jetzt Zeit mit meinem Kind, erfülle ich die äh, gesellschaftlichen Rollenerwartungen, um die ich ja auch selber irgendwie vielleicht habe und leben möchte? Oder mache ich alles, was in der Wissenschaft von mir erwartet wird und vernachlässige die andere Seite wieder? Ne? Also dieses Dilemma auch irgendwie aufzulösen,
0: ist, glaube ich, eine gar nicht so leichte Aufgabe. Herr Kircher, kamen Ihnen schon Vorwürfe von wegen Rabenvater entgegen?
2: Nee, also der Wappenvater, den, den gab es noch nicht, aber ich habe die umgekehrte Erfahrung gemacht, weil tragen Sie mal als Mann ein wenige Wochen oder Monate altes Kind durch die Gegend und achten Sie mal drauf, wie oft Sie gefragt werden, wo die Mutter ist. Wenn Sie in irgendein Geschäft reingehen, heißt es dann, schläft die Mutter gerade oder Sie sind halt in der U-Bahn unterwegs und es ist total unvorstellbar, wie die Mutter dieses Kind einfach dem Vater überlassen konnte. Da spiegelt sich natürlich auch gewisse Art und Weise eine unheimliche gesellschaftliche Erwartung wider und auf der anderen Seite halt auch das Bild, dass der Mann eigentlich gar nicht in der Lage ist, das zu tun. Ja. Also das habe ich erlebt.
0: Man würde ja erwarten, dass das in der Wissenschaft vielleicht ein bisschen anders ist. Ist da ein größeres Verständnis für diese Rolle, dass man auch das Kind mal zu Hause lässt oder bei der Großmutter betreuen lässt. Ist man da aufgeklärter und moderner oder ist die Wissenschaft genauso konservativ wie die restliche Gesellschaft, was das Aufteilen der Kinderarbeit
2: angeht? Also ich glaube, da findet der Generationswechsel gerade statt. Das ist jetzt wieder was, was mir Freunde berichtet haben, wo sie halt die Ersten waren, die in ihrer Arbeitsgruppe Elternzeit genommen haben als, als Mann. Der Chef dann so meinte, ja, das hätte ich mir damals ja nicht vorstellen können. Aber danach, dass halt dann auch gut war und das dann halt auch andere Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe später gemacht haben, da ist, glaube ich, schon eine Veränderung drin. Wenn
0: Sie als Arbeitsgruppenleiter oder jetzt als Professor sich vorstellen, Sie sind an einem ganz interessanten Projekt dran und haben da drei Doktoranden draufgesetzt und die werden jetzt schwanger oder gehen in Elternzeit und setzen aus und das Projekt wird nicht weiter verfolgt, können Sie da schon auch so ein bisschen die Seite des Wissenschaftlers oder des Chefs verstehen, der dann sagt, oh Mist, jetzt überholt uns die Konkurrenz, weil bei uns das Projekt stehen bleibt? Ist Ihnen das auch schon vorgekommen?
2: Ja, also jetzt überholt uns die Konkurrenz. Das ist immer so, glaube ich, das, so wichtig kann die Forschung an vielen Stellen dann nicht sein, dass es nicht auf diese paar Monate, dass die nicht kompensiert werden könnten oder dass man da nicht jemanden findet, der der da mithilft und dass es das dann irgendwie ausgeglichen werden kann. Also mein Postdoc hat jetzt auch sieben Monate Elternzeit genommen. Ich finde das für ihn eine ganz tolle Sache. Klar haben wir das als Lab gespürt. Ja, also wir haben halt nur einen Postdoc ja, und der Rest sind Doktoranden. Also natürlich merke ich, wenn die Person nicht da ist. Aber es ist nicht ganz natürlich, dass er das macht. Und ich habe da vollstes Verständnis.
0: Haben Sie das, weil Sie auch Selbstvater sind? Haben das andere Kollegen von Ihnen, die diese Erfahrung selbst nicht gemacht haben, auch?
2: Kann ich nicht so einschätzen. Also die Kollegen, mit denen ich jetzt rede und die natürlich selber auch Kinder haben, für die ist das auch eine, eine Selbstverständlichkeit. Ich sehe oft auch dieses ganz klassische Modell. In Deutschland diese 14-Monats-Strategie. Ja, also der Vater nimmt den ersten und den letzten Monat mit gemeinsam. Das sehe ich natürlich auch, dieses Minimalkonzept. Aber ich finde es super, wenn das gleichberechtigter ist.
3: Die spannende Frage für mich in der Wissenschaft ist, auch nochmal eine andere, weil wir einfach so oft gar nicht darüber sprechen, dass Menschen ein Privatleben haben, dass Menschen Familie haben, ihre Mutter pflegen, Kinder haben, vielleicht auch einfach um, sich um sich selbst kümmern müssen, weil es ihnen nicht gut geht aus irgendwelchen Gründen. Und das, finde ich, passiert in der Wissenschaft immer noch viel zu wenig. Wir haben zum Beispiel jetzt gemerkt in Vorbereitung auf den Termin, wie viele gar nicht wollten, dass ihr Privatleben mit ihrem professionellen Dasein als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler verknüpft wird. Also wie sehr diese Sphären einfach noch getrennt werden. Und ich glaube, da müssen wir dran arbeiten, dass es einfach dazugehört, dass ich bestimmte Phasen in meinem Leben habe, wo ich vielleicht ein bisschen weniger produktiv bin, weil ich mich kümmern muss, weil es irgendwie andere Themen in meinem Leben gibt, weil ich vielleicht mal krank werde. Und dass das einfach auch dazugehört und uns vielleicht auch sogar wissenschaftlich weiterbringt, weil wir andere Positionierungen haben, andere Fragestellungen haben, einen anderen Blick auf die Welt, der uns dann auch in unserem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn weiterhilft und uns weiterbringt.
1: Für mein Kind persönlich finde ich es eigentlich gut, dass er auch mitbekommt, dass als Frau, dass man bestimmte Themen bearbeitet, dass man vor Gruppen spricht. Also ich versuche ihm manchmal ein bisschen zu erzählen, was ich mache, obwohl das für ihn sehr abstrakt ist. Wir arbeiten ja viel mit Daten und Simulationen und so. Das ist nun nicht so einfach runterzubrechen, aber zum Beispiel diese Themen dass ich eben auch mal von der Gruppe sprechen muss, dass ich irgendwas vorbereite und dass ich da auch mal aufgeregt bin und dass mir da auch jemand Fragen stellt und so. Das, das thematisieren wir durchaus und ich glaube schon, dass er da auch ein Stück weit dann stolz ist. So, Also das muss man ja auch sehen, bei einem fast Siebenjährigen fangen dann halt auch schon langsam so die Stereotype an. Im Sinne von, was machen Frauen im Alltag und so. Und da bin ich doch ganz froh, dass ich da mal so ein bisschen dagegen pushen kann, als persönliches Beispiel, ja. Herr Kirche, wie ist
0: das bei Ihnen? Wie viel Wissenschaft kommt in die Erziehung mit rein?
2: Das ist auch eine sehr gute Frage. Man kann natürlich diese, diese persönlichen Charaktereigenschaften nicht so trennen, ne, die man so hat. Natürlich gibt es so an einigen Stellen so ein sehr methodisches Vorgehen und man liest halt Sachen. Ne, wenn irgendwelche Probleme auftauchen, guckt man mal, ob dazu was publiziert wurde. Man, man geht nicht unvorbereitet zu einem Arzt. Ne. Da ist, ist man ein bisschen zu sehr Wissenschaftler. Das merken auch die Kinder. Auch natürlich in Antworten, die man gibt, wo man immer wieder sich bemüht, die Komplexität dieses Themas darzustellen, die die Kinder vielleicht gar nicht mehr wollen. Also wir hatten auch schon Situationen, wo das Kind von der Frage sozusagen zurücktritt. Und das Interesse, so genau wollte ich es gar nicht genau, wissen. Genau, das Interesse an der, an der Antwort verliert. Und das jetzt bei einem viereinhalbjährigen. Ja, da muss man manchmal ein bisschen vorsichtig sein. Die finden es natürlich spannend, die Arbeitssituation und auch das, ich sozusagen oder auch mein Mann von jedem Punkt der Welt aus irgendwie arbeiten kann. Das ist natürlich auch etwas Merkwürdiges.
0: Frau Höhne, können Sie es mal so ein bisschen zusammenfassen? Welche Voraussetzungen müssen denn gegeben sein, damit die Vereinbarkeit von Wissenschaft und Familie gelingen kann? Was kann ein Arbeitgeber auch dazu tun, damit das gelingen kann?
3: Ich glaube, es ist wichtig, an verschiedenen Stellen anzusetzen. Grundsätzlich braucht du eine Kultur, die signalisiert, es ist okay, Familie zu haben, sich vielleicht auch mal Zeit zu nehmen und dafür an einer anderen Stelle wieder aktiver sein zu können. Aber ich glaube, dass man sowohl auf individueller Ebene eine Antwort finden muss und die Person in der Situation, in der sie ist und auch in der Gesellschaft eine Unterstützung bekommt und sagt, es gibt Nachteilsausgleiche, wenn man Richtung Studierende oder PhD-Students denkt. Es gibt Möglichkeiten, in Teilzeit zu arbeiten, flexibel zu arbeiten, von verschiedenen Orten aus zu arbeiten, also individuelle Antworten zu finden. Aber gleichzeitig auch zu versuchen, die Strukturen zu verändern und da reinzugehen und zu sagen, wir verlängern vielleicht Stellen, die sonst auslaufen würden oder wir vergeben Verträge, die halbwegs verlässlich sind und wo man auch eine Familie planen kann, wo man weiß, man kann wieder zurück, man kann Auszeit nehmen, man kann auch wiederkommen. Also auch an solchen Stellschrauben zu drehen, um auch auf einer größeren strukturellen Ebene was zu verändern und nicht immer nur so im kleinen klein zu reagieren, sondern vielleicht auch proaktiv die Dinge zu verändern.
0: Es gibt kleine Dinge wie zum Beispiel eine Kinderbetreuung anzubieten bei Kongressen, bei Veranstaltungen, bei Symposien. Und es gibt große Dinge, dass man darüber nachdenkt, diese ewige Verlängerung von drei Monatsstellen wirklich mal anzugehen. Wo stehen wir denn da so im Moment? Was würden Sie sagen? Wie weit sind wir da schon gekommen? Ist jetzt eine gute Zeit, um auch Familie und Wissenschaft vereinbaren zu können oder braucht es da noch? Im deutschen Wissenschaftssystem? Ja.
3: Ich könnte jetzt überspitzt sagen, als Vater sind wir da recht weit. Für Mütter sieht die Situation ein bisschen anders aus. Gerade die Pandemie hat ja gezeigt, dass die Probleme, die immer noch da sind, wie unter einem Brennglas nochmal verschärft wurden. Und die Publikationstätigkeiten, besonders von Müttern zurückgegangen sind, die Drittmitteleinwerbung bei Frauen mit Kindern zurückgegangen sind. Also dass wir da durchaus noch nicht dort sind, wo wir eigentlich hinwollen, sondern dass es schon noch eine ganze Menge Gibt, woran wir arbeiten müssen. Klar, es ist bestimmt besser als vor 50 Jahren. Ja, Es gibt viel mehr Bewusstsein, es gibt all diese Angebote, über die wir eben auch gesprochen haben, aber gleichzeitig, wenn man sich umhört und auch Menschen in der Wissenschaft fragt, die Kinder haben, vielleicht auch besonders Mütter fragt, und das kann man überall auch nachlesen, auf verschiedenen Plattformen, im Internet oder in Publikationen, ist die Situation schon noch ziemlich arg und die Belastungsgrenze sehr weit nach oben verschoben. Und ich glaube, das ist kein guter Zustand. Also da haben wir schon noch einiges vor uns, um das besser hinzukriegen.
1: Ich denke, es ist für viele verängstigend, dass man in Deutschland auch nicht wirklich die Wahl hat, wie lange man zu Hause bleibt, nachdem man ein Kind bekommen hat. Also die Krippenplatzsituation ist wirklich, ja erschreckend in vielen Teilen und sehr verunsichernd. Also ich kenne viele, auch zum Beispiel eine Kollegin jetzt, die schwanger ist, also das ruft ganz viele Ängste hervor, dass man gar nicht weiß, wie es weitergeht, weil jeder weiß, oh, da muss ich mich sofort anmelden. Und für mich war es ja auch so, dass ich keinen Krippenplatz bekommen habe nach einem Jahr. Das ist total frustrierend. Es gibt so eine selbstverständliche Haltung in Deutschland, dass Frauen natürlich auch arbeiten, das ist ganz normal, aber dann die Umsetzung ist halt einfach nicht so gut an vielen Stellen. Und ich persönlich wüsste zum Beispiel auch nicht, würde ich jetzt noch mal zwei Jahre zu Hause bleiben wollen, aus verschiedenen Gründen, vielleicht nicht, vielleicht lieber Teilzeit, aber gibt es denn dafür Möglichkeiten? Eigentlich auch nicht so viele. In anderen Ländern geht das. Ich war eben, wie gesagt, in den USA, die ganzen Kolleginnen dort waren alle nur drei oder vier Monate zu Hause und fanden das total erstaunlich, wie man so lange überhaupt zu Hause bleiben kann, das ist doch langweilig und so weiter. Also dieser Perspektivwechsel ist manchmal echt faszinierend, weil man so merkt, in welchen Strukturen, also wie das alles so vorgegeben ist in dem Setting, in dem man halt ist. Und eigentlich fände ich, es sollte für jeden einfach eine Möglichkeit geben, das zu tun, mit dem er sie sich halt wohlfühlt. Und wenn das heißt, heißt, nach drei Monaten will ich wieder Vollzeit da sein, ist das legitim. Das machen Männer ja übrigens auch viel. Wenn jemand sagt jetzt, wie ich zum Beispiel, ich habe mich da auch wohlgefühlt ein Jahr mit dem Kind zu Hause, ich fand das auch richtig für mich und für ihn, dann sollte das auch akzeptiert sein. Das ist doch am Ende meine familiäre Situation und meine ganz persönliche Entscheidung. Aber diese Rahmenbedingungen sind eben nicht da und die verunsichern extrem. Das ist allerdings
0: dann kein wissenschaftsspezifisches Problem, wenn es die Kita-Plätze nicht gibt, wobei das vielleicht in der Wissenschaft besonders dramatisch ist.
1: Ja, es gibt halt in der Wissenschaft schon größeren Druck, würde ich denken, wieder einzusteigen, zumindest in Teilzeit, weil, wie Sie schon meinten, jetzt die Projekte laufen weiter. Man hat vielleicht eine Finanzierung über einen bestimmten Zeitraum. Man sitzt gerade noch an der und der Publikation. Eine Schwangerschaft lässt sich ja jetzt auch nicht komplett planen. Da gibt es noch andere Probleme, die ich schon bei anderen Jobs nicht so sehe. Was ist
0: denn Ihre Botschaft an die jungen Leute, die sich darüber Gedanken machen, eine Familie zu gründen?
1: Meine Botschaft wäre, dass man das auf jeden Fall tun sollte, wenn man eine entsprechende Partnerschaft hat und die Bedingungen hat dafür, weil ich glaube, das ist einfach im Nachhinein doch sehr traurig, wenn man sich dann nicht dafür entschieden hat, wenn das so ein inniger Wunsch war. Auch wenn dann vielleicht die Karriere nicht so läuft, wie man dachte, hat man auf der anderen Seite was für sich geschaffen. Wenn ein starker Kinderwunsch da ist, dann finde ich auch, dass unsere Bedingungen letztendlich trotzdem auch gut sind. Und man vielleicht an der einen oder anderen Stelle eben auch eine Verhandlung gehen muss, vielleicht schon Sachen vorher besprechen sollte, auch mit der, mit der Gruppe sich austauschen sollte, welche Möglichkeiten gibt's, aber dass man sich dann nicht von seiner Angst leiten lassen sollte zu sehr. Herr Kircher, was wäre Ihre Botschaft an junge Menschen, die in
0: der Wissenschaft tätig sind, die vielleicht gerade ihre Doktorarbeit machen und darüber nachdenken, eine Familie zu gründen?
2: Ja, vielleicht nicht so lange zu warten. Also wirklich das, das so früh wie möglich zu machen. Also ich finde das Modell eigentlich während des Studiums ganz toll. Also wenn das möglich ist, wenn man vielleicht sogar in der Nähe der, der Heimat ist und Familie da hat, die vielleicht auch schon Unterstützung bieten kann, dann ist das ja vielleicht ein ganz tolles Konzept. Ansonsten kann ich, glaube ich, wirklich nur sagen, nicht so lange warten. Es gibt keinen idealen Zeitpunkt.
0: Aber Familie und Wissenschaft, das geht?
2: Das geht, ja. Man muss es wollen und dann geht das.
0: Frau Höhne, was ist Ihre Botschaft zum Schluss? Ich
3: würde mir wünschen, dass in der Wissenschaft es viel normaler wird, dass wir über Fürsorge sprechen, dass wir Privates zulassen und nicht so sehr sozusagen auf diesen Ruf als Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, geistige Menschen beharren, sondern uns auch viel, viel mehr Raum dafür geben, dass es auch noch ganz andere Dinge in unserem Leben gibt, die uns ausmachen als Person und genauso einen Platz haben in dem beruflichen Umfeld Wissenschaft. Das wäre, glaube ich, eine gute Voraussetzung, um auch voranzukommen und das zu normalisieren, dass wir uns alle umeinander kümmern müssen, dass wir alle davon abhängig sind, dass sich auch mal irgendwann in unserem Leben jemand um uns kümmert, egal ob wir Mütter sind, Väter sind oder wie auch immer, sondern dass das einfach dazugehört zum Dasein und eben auch zum Dasein als WissenschaftlerInnen.
0: Und das war der BIH-Podcast aus Forschung wird Gesundheit aus dem Berlin Institute of Health in der Charité, dem BIH. Dr. Martin Kircher, Dr. Anja Colasso und Karin Höhne sprachen über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Wissenschaft. Falls auch Sie eine Frage zur Gesundheit oder zur Gesundheitsforschung haben, schicken Sie sie gerne an podcast.bih-charite.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt Stefanie Seltmann.